0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast. Und heute wollte ich mal etwas über Wireshark reden. Und genau erstmal, was ist Wireshark? Und zwar ist Wireshark ein Tool zum Analysieren von Netzwerk-Traffic. Und Netzwerk Traffic ist da ein bisschen größer gegriffen. Also man kann ja zum Beispiel auch Bluetooth scannen, also so oder halt mitschneiden, was da passiert. WLAN kann man scannen und ähm, genau, halt auch LAN, also die typischen äh, netzwerkfähigen äh, ja, Protokolle, also Netzwerkprotokolle, genau. Und da habe ich jetzt eine sehr interessante Methode gefunden und zwar war es bisher, also ist es eigentlich bisher immer so gewesen, dass ich, ja, Wireshark genutzt habe, auf, um halt bei einem Desktop-PC zum Beispiel den Datenverkehr mitzuschneiden und... Genau, jetzt habe ich aber herausgefunden, dass es auch einen Docker-Container gibt für den äh, ja, Wireshark. Und zwar ist der von der, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was, wer dahinter steckt, aber das ist von Linux-Server. Und die bieten sehr, sehr viele bekannte Container an. Für, ähm, ja zum Beispiel Nextcloud-Versionen haben die auch rausgebracht. Und machen auch immer sehr, sehr gute Dokumentationen, finde ich. Und genau, stellen die dann halt für alle frei zur Verfügung. Ähm, zumindest für ähm, den ähm, privaten Gebrauch. Ich weiß natürlich nicht, wie das im B2B-Umfeld dann aussieht. Aber genau, die haben halt einen Container, der heißt Linux Server slash Wireshark. Ähm, kann man mal nach suchen. Und genau, dann findet man das eigentlich auch direkt mit einer Anleitung und kann dann per, ähm, ja, einmal per ähm, Docker Compose oder halt auch äh, über äh, per, äh, CLI dann den also als äh, Kommandozeilenbefehl ja, das ganze dann ausführen und genau das ist halt so gestrickt dass man dann ein Webinterface bekommt das heißt dass man zum Beispiel auch bei fremden Servern auf die man jetzt arbeiten will oder so theoretisch auch Wireshark nutzen kann um halt die ähm, Netzwerk, den Netzwerktraffic dann konkret auf dem Gerät mitschneiden zu können und genau dann halt sehr, sehr einfach dann über den Webbrowser dann aufrufen kann und genau dann halt, wenn man mit Wireshark viel arbeitet, dann halt auch über die Web-Oberfläche damit arbeitet. Und zwar ist das so aufgebaut, dass man einen schwarzen Hintergrund hat und darauf ist dann ein Fenster mit äh, Wireshark zu sehen. Und ich denke mal, es gibt also es gibt auch so Linux-Distributionen für Docker-Container, die man über den, ja, über, den Web, über das Webfrontend so quasi wie so ein Desktop-PC benutzen kann. Und ich denke, das ist so ein so eine kleine Abspaltung davon. Also die haben wahrscheinlich aufgrund auf Basis dieser ähm, Container dann einen eigenen Container entwickelt, wo die Wireshark drauf installiert haben, weil Wireshark ist ja eine grafische Anwendung. Und genau auf diesem Desktop läuft halt dann nur diese Anwendung Wireshark. Und genau kann dann dementsprechend dann auch normal genutzt werden, wie man es halt auch so von Wireshark eigentlich sehr gewohnt ist. Und genau, daher wollte ich nur ähm, kurz angeschnitten haben. Und genau wenn man jetzt noch weiter auf äh, Wireshark eingeht, äh, vielleicht hätte ich das ein bisschen früher bringen sollen. Auf jeden Fall, genau, da kann man halt verschiedene Netzwerk-Traffic mitschreiben. Also zum Beispiel, wenn man sich da, hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal einen Podcast drüber gemacht, über Post- und Get-Requests und äh, genau und so noch ein paar ähm, Unterkategorien. Und genau die kann man nämlich auch mitschneiden. Und zum Beispiel kann man da auch konkret einmal eine Zeit lang dann den Traffic mitschneiden. Das sieht man dann in so einer Tabelle, einmal mit einem Zeitstempel, mit einer Nummer dann ähm, mit einer Source- und Destination-Adresse, also IPv4 oder IPv6, also wo das Paket hinging und wo es halt ähm, jetzt endlich angekommen ist. So. Und genau, dann sieht man das Protokoll, die Länge und genau dann halt noch ein paar Informationen, genau wie zum Beispiel, ähm, ja, genau, Port, ähm, Was gibt es da noch Segmente und noch mehr Informationen, die man halt dann, die dann vielleicht Owire oh, so ein bisschen aufarbeitet für einen, damit man da so ein bisschen mehr ähm, durchscrollen kann und sich das so ein bisschen angucken kann. Aber oben gibt es zum Beispiel auch eine ja, Zeile für ja, so Sachen, dass man die durchsuchen kann. Da gibt es so eine bestimmte Syntax. Zum Beispiel kann man nach Paketen suchen, die verschickt wurden, die ähm, ja, zum Beispiel eine Source haben, die der IP-Adresse XY entspricht, so. Man kann aber auch nach bestimmten Protokollen suchen und da kann man zum Beispiel auch konkret dann nach, HTTP -Protokoll, nach dem HTTP-Protokoll suchen, also dem, ähm, ja, dem unverschlüsselten Protokoll, ähm, genau, der Gegenspieler ist dann HTTPS, also das S steht dann für Secure. Und genau, wenn man jetzt aber konkret nach HTTP guckt, dann kann man halt unverschlüsselte Webverbindungen sich anschauen. Und da theoretisch auch Passwörter finden. Das habe ich auch mal ausprobiert. Und genau, da kann man auf jeden Fall einiges finden, wenn man da so ein bisschen snifft, nennt man das auch. Genau, und ähm, genau, ist natürlich nur für ähm, ja, private Zwecke einsetzbar und nicht für Hacking-Zwecke. Das ist natürlich illegal. Aber natürlich, so für einige Sachen ist es vielleicht hilfreich, wenn man sieht, wenn man wissen, wissen will, äh, wohin jetzt der ähm, Rechner konkret telefoniert. Da kann man zum Beispiel auch gucken, ob ähm, da irgendwelche inseriösen Quellen angefunkt werden, also dass man zum Beispiel ein Virus hat und eine Backdoor, die man mit, einer, äh, ja, mit einem anderen Server kommuniziert, äh, was eigentlich nicht ähm, ja, sein sollte. Und genau, das kann man halt einfach dann gucken. Und dann theoretisch, wenn man zum Beispiel, hatte ich ja auch in einem anderen Video angeschnitten, so einen eigenen DNS hat, dann könnte man diese Anfragen dann auch blockieren, also dass die nicht nach außen gehen. Und genau, das ist so ein bisschen zu Wireshark heute gewesen. Ähm, genau, natürlich äh, muss man natürlich wissen, wenn man das jetzt über, ähm, über die, das Web-Frontend nutzt, dann ist das erstmal auch nicht verschlüsselt, also nicht HTTPS verschlüsselt. Ähm, und genau daher werden diese Pakete letztendlich ja auch mitgelockt, weil das ja auch über diesen Server läuft und das kann man natürlich dann auch rausfiltern, aber genau das ist halt auch über HTTP, HTTP. und ähm, genau sollte man natürlich wissen, dass man sich selber quasi auch mitloggt, wenn man das dann über das Webfrontend macht natürlich, weil Daten werden dann auch immer ausgetauscht, genau. und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dir hat die Folge gefallen, kannst du ein bisschen was Neues mitnehmen von Wireshark und Docker. Und ähm, ja, genau, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dahin, ciao.